0: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan för... Förvaltarna har bränt sig på flera spelbolag... Spotify byter kontor här i San Francisco... Svenskan Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA... Här på Wall Street har Spotify precis noterats. Spotify ger sitt stöd till Epic Games attack mot Apples App Store. I bakgrunden anar vi en strid mellan Epic Games kinesiska huvudägare Tencent och Apple. Tencent är ju även delägare i Spotify samt många spelbolag, bland annat svenska Fatshark och Paradox.
1: På lång sikt är det ju någonting man ser att Apple skulle kunna förlora det här, men än så länge står aktien pall, glädjande för alla de svenska tiotusentals ägare som finns i Apple.
0: Just det, och apropå Spotify har ju veckan bjudit på en rad andra music tech-nyheter. Vi ska prata om dem. Digitala spelbolaget Amuse tripplar omsättningen, Antarctica Brand tecknar ett genombrottsavtal med Universal och succé för d gaming lurar ett bolag som alltså knyter ihop säcken här, spel och musik är ju lite huvudtemat i dagens digitalpodden
1: just det, två områden där svensk tech utmärker sig, jag heter Henrik Ek, den andra rösten här i studion är Jonas Lejonhuvud. här är jag vi är reportrar på D-Digital och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet
0: Okej okay, Henrik, vi kör ett kort nyhetsvep här. Mycket music tech alltså i veckan. Ja, du skriver bland annat om Amuse då med en
1: kul ingress om du frågar mig. Det handlar ju om halsbrytande tillväxt, hissnande förluster, över 200 000 artister på plattformar och så vidare. Och det här knyter du ihop som att det är rock and på Amuse just nu.
0: Ja, precis. De har ju dominerat Spotifys topp 50-lista i Sverige senaste åren. I många, många fall, i alla fall. I många veckor. Och, så det är ett intressant bolag. Och omsättningen trefaldigades till 85 miljoner kronor under 2019. Så ganska stor omsättning. Vi fick då läsa deras årsredovisning. Vilket vi alltid tycker är trevligt när vi får vara först med nyhet. Hint inte alla
1: andra, skickar. dem till oss ah, först.
0: <laughs> exakt. Um, tillväxten eskalerande enligt vdn så att uh, man kan ju gissa att det blir uh, en omsättning på hundratals miljoner kronor i år uh, och um, man beskriver sig som en av världens största distributörer av independent musik då enligt uh, vdn uh, Dego uh, Farias uh, men förlusterna, också höga dubblades 2019 till uh, nästan 100 miljoner kronor
1: MUSE startade ju 2015 och liksom många andra med avhoppare då från Spotify eh, och i det här fallet då Universal Music Diego Farias, är det så? Diego mm, Farias mm. Eh, jobbade ju tidigare på, eh, han har både jobbat på Warner Music och varit musikchef på eh, telekombolaget Millicom men om du då som expert på området kan förklara för mig lite grann vad Amuse gör mer exakt.
0: Mm, men VD brukar säga att de är digitalt skivbolag. Affärsidén går då ut på att man erbjuder artister, eh, independent mindre artister, då, att, och band och grupper och så där, att gratis ladda upp musik eh, genom Amuse eh, till plattformar som Spotify, Apple Music, Amazon Music och massa lokala streamingtjänster. Då då. Eh, det är så man liksom fångar in dem. Och sen kartlägger man hur musiken presterar och så ser man vilka låtar som har liksom potential att slå igenom på bred front. Och baserat på den här analysen så skriver man sen en skivkontrakt med de som visar potential, artister och så. Och man marknadsför musiken och så tar man en del av intäkterna då. då. Och sen liksom... Under åren så har man då lagt till andra kringtjänster, liksom olika premiumtjänster då som, som förenklar administrationen för musiker. Ser till att de kan få royalties i förväg till exempel och dela upp intäkterna inom de olika teamen man har. Det kan ju kanske vara olika för liksom låt per låt hur man vill dela upp intäkterna. Så ganska komplicerade grejer som, som de gör underlättar då med sin teknik.
1: Det låter ju modernt och datadrivet, inte liksom när Beatles slog igen kanske.
0: De klarade sig ändå, men det här är ju liksom händigt för många små aktörer skulle jag, skulle jag gissa.
1: Just det, men var inte Spotify inne på att göra något liknande va?
0: Jo, men i slutet av 2018 så såg det ut som att Spotify skulle utmana lite grann genom en, en tjänst som lät osignade artister ladda upp musiken direkt på Spotify- men vad jag förstår så var det här inte en satsning som mediebolagen uppskattade så mycket och det rann väl ut i sanden lite grann i, i fjol. Diego Faria säger att han aldrig var särskilt orolig över den här satsningen. Han menar ju liksom att det logiska är att, att artister använder tredjepartsaktörer och det finns ju ganska många sådana för att ladda upp musik på alla plattformar samtidigt. Inte bara Spotify man vill vara på, man vill ju överallt liksom. Mm. Så han tyckte inte att det var så rimligt att Spotify skulle stå för en sån här tjänst egentligen.
1: Nej, nej. Var är de stora rent geografiskt då? Är det Sverige, hemmamarknaden eller?
0: Ja, de är superstora i Sverige. Alltså största marknaden är USA. Sverige är topp 10, inte ens topp 5. Så att uh, sätter intäkter och sådär. Men, men det är ju på de svenska topplistorna som är MUSE verkligen har bevisat hur vilket genomslag man kan få- Utslaget över 2019 uppger bolaget att man har haft runt 17% av alla låtar på Spotifys eh, topp 50-lista. Det är imponerande och än mer imponerande är, är att man vissa veckor har haft så mycket som 35-40% av, av låtarna på den här eh, hitlistan som har gått genom Muse.
1: Du skrev ju då där att, eh, eller du nämnde en låt specifikt som då har fått 25 miljoner streams på Spotify. Ett, ett svenskt band som heter Undressed. Mm. Utan ED på slutet, bara det mm. eh, Och då, de har gjort en, en cover på Alphavills 80 talsballad Forever Young Jag var tvungen att lyssna på den när du skrev om den eh, Jag ska inte säga exakt vad jag tycker om den låten Men eh, <laughs> ja, det, jag, jag kanske gjorde det, det. <laughs> men, men så här, det, det, det är väldigt många streams Men det här med förlusterna då, hur, hur ska mus ta tag i dem? Um,
0: ja, nej men... Och eh, vdn är ju inne på att, att liksom 2020 är mer fokuserat på intäkter. Eh, och det, det är ju det här som jag var inne på. Man, man har de här kringtjänsterna. En, en kringtjänst heter Fast Forward. Och det innebär att man, eh, att man kan få sina royalties eh, i förskott på dem. Eh, då tar ju Amuse ut en liten avgift för det förstås. Och sen eh, preparationstjänsten Amuse Pro. Lite en SaaS som en SaaS-tjänst som gör att man... Eh, musikskapare, kan, kan dela sina intäkter i gruppen och organisera sig kring, kring olika projekt. Eh, någonting som jag kan gissa behövs. Alltså, kreatörer älskar kanske inte admin. Och det, här får de en massa digital hjälp med det. Liksom.
1: Ja. Och Muse har fått stöd också, såg vi. De tog in pengar under 2019.
0: Mm, precis, det var ju orapporterat. Eh, 97 miljoner kronor riskkapital nästan. Och eh, befintliga ägare framförallt då, de, de står. De tunga ägarna i Rain Ventures uh, med kopplingar till Spotify. Det är Fred Davis där som var tidig in uh, musikjurist och hjälpte Spotify. Och sen uh, har väl Rain varit inblandad i uh, ägd Soundcloud eller kanske fortfarande gör det. Um, så att de är ju liksom veteraner i det här musik uh, tech uh, svären Och sen Lake Star som uh, tidigt investerade i Spotify och Airbnb bland annat då. Eh, stjärnproducenten IM eh, nämns ofta i samband med Muse, han, han är kvar som delägare, han investerade tidigt men han har inte deltagit i de här eh, lite större rundorna som har hänt de senare åren då eh, men vad jag kan se om jag jämför antalet aktier och så där, är att bolaget borde värderas till eh, ungefär 366 miljoner kronor eh, man vet ju aldrig riktigt när man räknar så här men, men, och bolaget vill inte kommentera men det, det är vad jag kan se som bolagsvärdering vi får se om den fortsätter att öka då här kommande åren.
1: Just det, vi pratade om Spotify där lite grann då i, i samband med Amuse. Och det är inte så konstigt, de har ju bidragit till mycket av den här undervegetationen inom svensk musikteknik. Eh, och just den här veckan skrev du ju faktiskt också om ett annat sånt bolag, eh, Soundtrack Your Brand, som startades ihop med Spotify, var det så att 2013, mm. hette Spotify for Business. Första
0: tjänsten hette så, ja, mm.
1: Men de har ju de senaste åren haft det tufft. De, de, de här erbjuder alltså musik i offentliga miljöer, va? restauranger, publika miljöer och, och butiker. Och så där.
0: Ja, exakt. Och det är såklart att de också de har haft det tufft av en massa skäl. Men pandemin drabbar ju dem. Många techblogg har klarat, klarat av covid-19-krisen ganska bra. Men om man säljer till butiker, restauranger, någonting så, så är det ju ett problem förstås. Så att brand har varit tvungna att gå ut till kunder och erbjuda dem att trycka paus i några månader och inte betala någonting. Och andra kunder har väl lämnat dem och de har väl liksom försökt klara det här så bra de har kunnat. Då. Sen har vi ju rapporterat lite grann om ett ägarbråk i bolaget. Komplicerad historia säkerligen och vi har inte koll på allting men vd Ola Sarge är ju den enda av de tre grunderna som är kvar i bolaget nu. Under sommaren så tog man in eh, pengar, eh, nästan 100 miljoner kronor riskkapital från den eh, relativt nya delägaren Fuel Venture Capital som har bytt namn, hette Rocker tidigare. Eh, och värderingen då halverades till eh, 325 miljoner kronor så att det, det har varit äh, lite strul på Soundtrack i brand kan man säga mm. en, äh,
1: Det är inte så mycket rock'n'roll då, då kanske Mer en lugn <laughs> det en ballad alldeles,
0: Det är alldeles jättemycket rock'n'roll skulle jag säga äh, Men skränigt och äh, problematiskt men, men liksom, nu vädrar man morgonluft då är ju nyheten för att vända till någonting mer positivt. Så Bolagen har ju då i veckan tecknat ett treårigt globalt avtal med Universal Music som är världens största skivbolag. Det här innebär ju då att Soundtrack är för första gången sedan starten 2013 har avtal med alla de tre majorbolagen. Warner, Sony och Universal och Merlin då som samlar merparten av branschens indiebolag. Det innebär också att man har 50 miljoner låtar. Men Ola Sars, vd då för Brand, han, han presenterar gärna det här som, som att liksom nu sätter Sundrackerbund standarden för B2B-streaming och att det här liksom öppnar upp tillväxtmöjligheter för hela branschen. Men det är jätteviktigt att det här är ett globalt avtal med Universum det gäller hela världen med undantag för Kina som alltid är speciella då i sådana här sammanhang eh, och tidigare, och det här visste inte jag så har de liksom haft 9000 mindre avtal med eh, stora sjöbolag och mindre aktörer så att, så att eh, de har liksom inte riktigt kunnat eh, liksom förhandla enkelt och göra eh, bygga det här bolaget på ett enkelt sätt utan det har, det har varit liksom en jäkla massa eh, förhandlingar om små regioner och rättigheter av olika slag och som vanligt eh, så lyfter Soundtrack Your Brand fram att det här är liksom en, en, deras tjänst. Det är bra för artister, bra för skivbolag. Det kostar ju ungefär 30 dollar per månad att eh, prenumerera på Soundtrack Your Brand. Det är fem gånger eh, mer än snittintäkten eh, för Spotify per kund då, enligt Ola Sars. Eh, så att, eh, det här är pengar som går tillbaka till artister i slutändan och som, som gör att, att branschen som helhet kan växa
1: det blir lite nyfiken här när du säger 30 dollar per månad mm. vilket kanske låter fair för ett litet café någonstans på Vishan. Men eh, om, om jag är eh, liksom H&M och ska uh, streama musik i mina, i mina alla mina butiker, mm. då är 30 dollar väldigt Nej, men det, det
0: är ju väl en per enhet. Jag vet att, eh, jag tror inte de har H&M som kund, men de har McDonalds som kund till exempel. Och då eh, antar jag att det är minst 30 dollar per McDonalds-restaurang som man betalar. Det kanske till och med är mer av, och jag vet inte riktigt hur deras betalningsmodeller ser ut. Um, men eh, det är liksom, de säljer till stora kedjor och de säljer även till, till små entreprenörer och de gör all försäljning numera eh, via sin hemsida. Så det är liksom SaaS-modell på, på Soundtrack i Brand idag.
1: Just det. Och för jag kan, om jag är kaféägare då, inte köra Spotify. Är det alltså
0: det? du kan nog göra det. Och det. Jag tycker man har hört det, det, det där mer, ibland många går det i en gång också. Ja, precis. Det är nog väldigt många kaféägare som, som använder Spotify. Inte helt lagligt alltså. Mm. Är, är väl Soundtracking Brands är, är, liksom sätt att argumentera. Alltså det, så är det ju. De, de har ju då de riktiga licenserna som är till för de här miljöerna och så att de säger det här är lagligt och det här är liksom bättre för artister och musikbolag om man, om man använder deras tjänst det är väl deras två viktigaste säljargument
1: mm, Och konkurrensen här då Uppsala-bolaget Royal Streaming och Epidemic Sound till exempel, då, mm. eh, har lockat många butikskedjor, stadium, rusta och synsamma. Ja, just det.
0: Royal Streaming har ju, det är, det är kunder som Royal Streaming har. Jag vet inte vad Epidemic Sound har, men jag kan tänka mig att, 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 att det är många som väljer de tjänsterna också. Eh, det här är då den lokala konkurrensen. Eh, internationellt så finns det också en massa bolag som sysslar med bakgrundsmusik till liksom, hotell och butikskedjor och sånt där. Eh, och det här är ju. Liksom, om man är kund så beror det ju på vad man vill ha. Ola Sars han, han lyfter fram att samta Brands känns det mycket bättre. Eh, man är liksom internationella, stora internationella rättigheter. All musik finns där. I princip så är man ju som Spotify fast liksom lagligt för så här offentliga miljöer. Mm. Royal streaming är ju liksom lite mer som internetradio. Då. Eh, Ola Sars säger att de har bara avtal med IFB och Stim och det blir liksom mycket mer begränsande i vad man kan lyssna på så där, och hur mycket man kan bestämma kring musiken eh, Epidemic Sound de har ju en, en katalog med en massa ja, generisk musik kan man säga så att det, det låter som ingen har hört tidigare säger eh, Ola Sars eh, lite raljant då eh, men jag kan tänka mig att de är mycket billigare mm, mm. jag kan tänka mig att det finns fördelar eh, med de här eh, konkurrenterna också um, Intressant i alla fall, marknad som, som växer fram och alltså håller på liksom, där standarder nu börjar etablera sig lite, lite tydligare.
1: Rimligtvis borde ju också Spotify kunna göra det här.
0: Ja, alltså jag har funderat på det mycket. Um, de har ju liksom varit delägare i Central Kibra, en viktig stor delägare från start men de har inte försvarat sitt delägande så att den, det har ju krympt ner till några få procent nu. Särskilt här på senaste när, när bolaget har Behövt ta in mycket pengar Till en fallande värdering Men man, man kan ju tycka då att, att på sikt borde de här branscherna Bakas ihop, inte minst när, när Det blir lättare att teckna globala Avtal, så som man nu har gjort med Universal Så att jag vet inte, jag kommer säkert att reta upp någon nu, men jag skulle säga om 5-10 år så tror jag att Soundtrack Brand antingen har köpts av Spotify eller gått i konkurs. Mm. Jag kan inte riktigt förstå varför det här ska vara separata branscher liksom. Mm. Men du, vi lämnar nu Suntrucky Brand. Du, du har ju skrivit om Music Tech också här i veckan. Lurbolaget defunk med gaming-lurar, Just eller det, hur?
1: så det är lite Music Tech fast också lite gaming då. Mer gaming skulle jag säga. Mm. Vi, vi konstaterar ju också här att det, det är fascinerande hur många tillverkare det finns. Det är orimligt många skulle jag säga. Mm. Vi, vi Studio, vi har Urbanista, Happy Plugs, Urban ears och de andra soundmärkena, Marshall och så vidare. Plus då att de flesta människor man ser på gatan går ut med Apples egna Airpods eller, eller till och med sladdade motsvarigheter och Samsung har sina Buds och så vidare. Otroligt helt enkelt. Men då har ju ändå Defunk, eh, som vi skriver om då, eh, lyckats ta sig in här i den här konkurrensen mm. på ett eller annat sätt och eh, de tror ju, de har kommit in sent men de siktar liksom nästa år på en plus 200 miljoner omsättning
0: imponerande. att kollade lite på deras sajt och, och de ser ju lite ut som eh, de här Airpods också, eller hur? De är vita, eh, ja, det, wireless lubrar De andra,
1: det finns ju lite olika nischer på de här. Happy mm. Plug säger ju att de är liksom fashion-tech i första hand. Mm. Eh, och eh, d pratar mycket mer om liksom funktionalitet. I fokus ligger inte på att göra lurar i guld. Eller liksom. Mm. Nej, exakt.
0: Och, och Sound har ju gått bet på att de inte har liksom varit tillräckligt mycket i framkant framkanten tekniskt och inte haft den intentionen heller, satsat mer på design. Men, men jag skulle säga att teknik kommer att bli en ganska viktig faktor nu när, när det görs upp på den här överbefolknade marknaden som du mm. beskriver den som på hardware. Och hemligheten med Defunct är alltså att de riktar sig mot äh, gamers, mot folk som spelar dataspel på mobiltelefonen. Just det framförallt, eller det har liksom blivit så, det har liksom vuxit fram, mm. låter som när företaget berättar eh,
1: för, för när du sitter hemma och gamar, om du är en gamer, då har du mm. sån här, ungefär sådana lurar vi har på oss nu, mm. studiolurar och, och kanske till och med någon sån telefonist mm. mikrofon som sticker mm. fram då, att du ska kunna snacka med dina lagkamrater. Eh, men när du tar med dig spelet ut, eh, och ska spela på mobilen, och mm. det är ju faktiskt inte bara Candy Crush längre på mobiltelefonen, utan mm. det är liksom ganska kraftfulla mm. grejer då vill man också ha bra ljud men inte konka med sig fetinglurarna mm. och då har då gjort gjort eh, liksom True Wireless-lurar, sådana här helt trådlösa eh, med teknik som tilltalar gamers eh, Det betyder fyra mikrofoner, surround -ljud, jättelång batteritid och så vidare
0: mm. Det där låter ju bra eh, faktiskt, även om man inte gamar så mycket Men, men du, menar du att ingen har tänkt på det tidigare? Är de liksom ensamma i sin nisch?
1: Ja men typ, det är ju faktiskt meningen åtminstone det att, liksom, att riktighet som gamers, mobilgamers är, är inte så många som har gjort eh, och de har ju fått lite stöd i det eller eh, eh, erkännande eller vad man ska säga det finns ju...
0: Hej, Ulf Kristersson här På många sätt är det en mörk tid vi lever i men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats
1: Jag känner jag visste inte vem det var, men han är näst störst efter PewDiePie, säger det, och heter Vanos, kanadensare, mm. spelar spel då på Youtube. Han har ingått ett samarbete med äh, DeFunk och hans liksom, management, om man ska säga, som har flera influerare inom gamingsektorn, de ska då börja göra lurar tillsammans under ett nytt varumärke och d kommer då få liksom, 30% av den här kakan så det är väl ändå som liksom det jag du på att de, deras teknikutveckling har lockat liksom en, en tydlig
0: publik mm. Jag måste testa deras lurar, jag, jag la ganska mycket pengar på ett par så här AirPod Pro lurar här under sommaren och eh, märker till min fasa när jag intervjuar folk på telefon att, att det ändå inte är något bra ljud liksom. folk hör inte vad jag säger jag vet inte om det är lurarnas fel men, men eh, de ska ju ha så här ljudreducerings brusreduceringsfunktioner men jag vill ju gärna att mikrofonen ska vara bra att folk hör vad jag säger.
1: Ja, testar det Men ja,
0: vi får se. Fyra mickar. Det amerikanska Epic Games, det här spelbolaget som står bakom succésspelet Fortnite, de är ju, håller ju på att attackera Apple just nu i vad som ser ut att utvecklas till ett flerfrontskrig från deras sida och andra aktörer hoppar på det här tåget och ser ut att skaka om marknaden ganska ordentligt bland världens börsnoterade spelbolag och andra techbolag också. Epic Games värderas till ungefär 150 miljarder kronor Ägs till 40% av kinesiska techjetten Tencent Och det är värt att nämna För Tencent beskrivs ofta som världens mäktigaste aktör inom dataspel Och då på grund av att man har köpt in sig i så många spelutvecklare Så att det här är liksom en komplicerad situation där vi anar liksom att uh, i, i bakgrunden så handlar det om att Tencent krigar mot Apple. Men i förgrunden så är det alltså Fortnite och Epic Games som alltså utmanar App Store.
1: Just det. Och det är ju stort av flera anledningar. Fortnite som en egen app då har ju laddats ner över 133 miljoner gånger bara på uh, Apples uh, telefoner då. Och surfplattor förvisso. Uh, uh, och... Uh, det ska ju då ha genererat drygt 10 miljarder kronor i omsättning eller intäkter enligt analysbolaget Sensor Tower som New York Times rapporterade. Och då ska Apple ha 30% av det här, det är lite kärnan i konflikten. Mm. Trist att betala tycker Epic så de ju i torsdags då, för en knapp vecka sen när vi spelar in där på onsdag, så... Började de då marknadsföra andra betalsätt i sin egen app, att man skulle då ut ur, ut ur appen och betala på, ja men, deras, via deras kanaler och inte i App Store eller Google Play som de är där de vanligtvis då tar betalt. Mm. Då skulle man också få 20% rabatt och det här gör man ju av en specifik anledning. Det är att man vill bli utslängd från de här två butikerna.
0: Mm. Precis, det är ganska uppenbart då för innan några timmar på torsdagkvällen då svensk tid i förra veckan så blev man utslängd och man lämnade in en 62 sidor lång stämning i en federal domstol i Kalifornien så att man hade ju liksom säkert i många månader förberett det här, den här koordinerade attacken eller hur man ska beskriva det. Och i, den, I den här stämningen så krävde man då att Apples monopol på betalningar och distribution bryts. Monopol är ju förstås en tolkningsfråga och det är ju sånt som jurister då ska försöka reda ut. Men ovanpå den här juridiska attacken så gick Epic Games även ut i sociala medier med en väldigt välproducerad pastiche på Apples ikoniska reklamfilm 1984 har du någon relation till den reklamfilmen, Henrik?
1: Nej, jag var jag, ett år när den kom. Ja, just det. Men, men jag, jag har ju sett den många gånger. Den är ju verkligen ikonisk. Du har
0: sett den? Ja, jag har sett den. Ja, absolut. För det är inte självklart. Det är 36 ah, år sedan som den kom ut. Ja, men, ja, den, nej, är... men den har ju levt vidare. Liksom. Ja, precis. I det allmänna medvetandet. Det är ju då en kvinna som kastar en slägga mot en storbildsskärm. Och på skärmen så gestaltas då IBM som en lite förtryckarstat, gråa byråkrater- dystopiskt liksom som en totalitär stat som Apple då ska liksom utmana och krossa och nu gick man ut med liksom en Fortnite-karaktär som kastar en jag tror det är väl en slägga också fast med en unicorn-huvud mot en skärm och skärmen är då Apple Så Apple har gått från liksom den lilla utmanaren eh, gått från David till, till att bli Goliath då i den här kampanjen. Mm. Hashtag Free Fortnite som trendade på Twitter ganska eh, rejält eh, efter den här filmen kom ut. Väldigt smart marknadsföring kul, mm. eh, man skrockar eh, ung som gammal och uh klickar -huh. <laughs> in en stor målgrupp där.
1: Om man känner igen det här så är det inte så konstigt för vi har ju rapporterat ganska mycket om Apples avgifter tidigare och då har det varit Spotify som har stått i frontlinjen mm. och sen i juni då har de ju också EU-kommissionen med sig. Spotify också en motsvarande hemsida Time to play fair där de har tecknade figurer som, som klankar ner på Apple. Ja, ja. Så här säger då Spotify Vi applåderar Epic Games beslut att ta ställning mot Apple och rikta strålkastarljuset mot Apples missbruk av dess dominerande ställning. Mm. Det är då personen Adam Grosberg eh, som säger då till CNBC. Eh, värt att nämna är ju kanske då också eh, precis som med Epic att Tencent är delägare i Spotify. De har inte 40% där men de har väl 9%.
0: Ja, precis. Um, mycket står på spel i det här kriget. Apples börsvärde har ju stigit med 120% eh, de senaste 12 månaderna. Eh, man är värd nästan... 2 2000 miljarder dollar. Och den här värderingen bygger väldigt mycket på framgångarna för iPhone och App Store. Där man då tar en beskärd del av all allförsäljning som sker där i de flesta fall. Och hotas det här så liksom det här ekosystemet som Apple har byggt upp. Ja då kommer ju den här börskörsen att falla och det kommer ju drabba då 10 000 svenska småsparare till exempel. Bara på Avanza äger 19 000 svenskar andelar i Apple så det är liksom en angelägenhet även på den nivån men än så länge så tycker marknaden inte att det ser allt för läskigt ut aktien har faktiskt stigit den senaste veckan ingen Fortnite-effekt på Apples aktiekurs ännu i alla fall
1: Nej. men PR-kriget kan ju vara skadligt ändå för bolaget och som om det inte vore nog då apropå flerfrontskrig, krig så har ju också Facebook anslutet till det här Mm. De kritiserar Apple då för att de vägrar ge Facebook dispens för, på den här avgiften på 30% På användargenererad försäljning av content och då, då för så här är, Facebook har ju startat en affärsmodell Det är som du och jag Jonas mm. kan starta en egen kurs eller någonting Jonas mm. Lejonhuvuds skrivarskola mm. eh, Skulle du kunna ta betalt för då? Eh, gör det via eh, din Facebook-app i iPhone så tar ju då alltså Apple 30% av det det tycker jag, Facebook är fjävligt. För de gör ju det här ur sitt perspektiv då, för att hjälpa människor som har fått sparken i coronakrisen. Eh, och det låter ju super illa, eller bra, eller hur man nu ska säga det, retoriskt. När man eh, säger att jätten Apple ska ta 30 av arbetslösa människor som försöker ja, hanka sig fram i, i, i pandemins spår. Mm. Eh, så tillsammans då har vi alla de här tre aktörerna eh, som kritiserar Apple. Och när var och en kanske inte har fått så mycket
0: hör så är det ju tveksamt så att det har fått enormt genomslag nu när det är tre. Mm. Och Apple, som New York Times påpekade, det är ju ett imagebolag. De gillar ju liksom inte när, när konkurrenter går ut och tecknar dem som en, mm. en monopolistisk gammal gubbe som sitter där och girigt räknar sina pengar uppe i något slags tornen liksom. Men det är ju så de utmålas nu. Mm. De vill ju liksom vara utmanaren och bästa design och coolast och sådär. Men de börjar bli ett ganska gammalt bolag nu. Apple har funnits i, i rätt många decennier. Men du tror ju ännu mer på att det är Tencent som ligger bakom det här. Alltså, eh, jag tror att, att liksom om, man, om man drar ut linjerna så tror jag att det här liksom kan utvecklas till ett slags långsiktigt krig med, där, där Tencent, är liksom en, en, Tencent versus Apple, liksom. eh, tänk eh, 30-åriga kriget. <laughs> Tencent är ju nämligen ofta en tyst partner eh, när man deläger i techbolag. Man, man investerar och sen ser man hands off i många, många år- men man har ett långsiktigt perspektiv på det man gör och jag tycker det är tydligt eftersom man har investerat i så mycket spelbolag att man, att man har ett, liksom ett långsiktigt intresse av att utmana de här plattformarna App Store och Google Play som liksom tar en ganska stor del av alla intäkter som de här spelutvecklarna genererar. Så att jag tror att i förlängningen så kan det nog liksom utvecklas till en, en kamp mellan Apple och Tencent. Men bara för att liksom konkretisera lite grann vad jag menar här, hur mycket makt Tencent har, potentiellt sett i alla fall. De är inte bara delägare i Spotify med 9% som du nämnde, de är delägare i Universal också, Universal Music, världens största skivbolag. Och sen då enormt mycket spelbolag. Man äger Riot Games med spelbolaget League of Legends till exempel man äger drygt 80% av finska Supercell med Clash of Clans man äger 80% av ett ny, nya senländskt spelbolag som heter uh, Grinding Gear Games Path of Exile 40% av um, Epic Games då, som vi nämnde med Fortnite uh, 11,5% av Blue Bluehole med Player Unknowns Battlegrounds alltså det är liksom Fortnite-konkurrenten i den här Battle Royale-genren då då det här börjar bli tjatigt nu att jag bara listar men man äger förlagsrättigheterna till de här två spelen i Kina så där är man liksom konkurrerar man med, med sig själva Inom den här, med de här två största Battle Royale-spelen och sen är man även minoritetsägare i en rad börsnoterade spelheter Ubisoft, 5% Activision Blizzard, 5% de äger ju svenska King man äger 5% av svenska Paradox också en, ett, liksom en en äh, speljätte i alla fall i vår mm, lilla mm, bakgård. Absolut. Marknadsvärde på 25 miljarder kronor sista kolla. Och man äger även en tredjedel av svenska fat shark äh, som är onoterade. Äh, men äh, liksom också en, en, en viktig aktör på spelmarknaden. Äh, världens mäktigaste aktör på spelmarknaden mm. utmanar nu äh, liksom de här två plattformarna och gaming är ju ett av de största som, som, som händer inom tech Absolut Så när vi har
1: benat ut det då Vilka aktörerna är här Ska vi, ska vi gå in på rätt och fel frågan Jag menar 30% som Det då, det, det handlar om pengar mm. det, det kan vi slå fast Och 30% som är den här avgiften Apple Tax som Spotify kallar den Det är ju högt Om man är Spotify så övergår kostnaden då Efter ett år till 15% de tar betalt på, på prenumeration, prenumerationen då eh, samma för Netflix och andra eh, sådana tjänster 15% fair Jonas?
0: Det är ju jättesvårt att uh, och, och, och säga uh, Apple har ju plattformen, de har ju investerat jättemycket i det här, det var ju banbrytande när man kom ut med App Store uh, och man uh, underhåller den och man kvalitetssäkrar innehållet där, så det är ju rimligt att de ska få någonting för det um, det är ju mer än bara en transaktionsavgift det här. I så fall hade den ju säkert legat på några procent om det bara var liksom en transaktionsavgift på betalningar. Mm. Visa eller Mastercard typ något sånt. Så att ja, någonstans mer än några procent. Men jag gissar att det på sikt kanske kommer att gå neråt mm. med tanke på hur högt tonläget är just nu. Mm. Spotifys chefjurist sa
1: ju i samband med EU-kommissionens när de öppnade sin utredning då, att marknaden liksom, åberoppen marknadsekonomin skulle få bestämma vad som är ett rimligt pris. Mm. Eh, och att då Spotify ville få använda andra betaltjänster i App Store, typ, vem vet, Klarna, Clearo eller vad, vad som helst liksom, för, för att ta, ta betalt. så att Det skulle vara procenten. Mm. Men marknaden är ju liksom Apple och Google. Det är de som har de här plattformarna. Och båda talar 30 procent, så såvitt jag vet.
0: Mm. Uh, precis. Uh, det är lite mer finkornigt kanske än så som vi var inne på med att år två för ja, ja, så blir 15 procent. Vissa betalar ingenting, Uber betalar ingenting, vilket liksom Spotify brukar nämna. Uh, det liksom när du betalar din Uber-chaufför så går det inte en tredjedel till Apple. Nej. Men ja, det är, liksom, det är allt fler nu som protesterar. Spotify, Epic, Facebook och så vidare. Och, jag menar, Spotify och Epic har ju, har ju valt att, att liksom kommunicera att, att kunden kan betala på annat sätt. Man kan ju då inte göra det i appen, liksom i... Apples ekosystem i alla fall eh, men eh, ja, så det, det slutar ju med att man kanske måste googla då för att få reda på eh, jag och min sambo vill gå över till Spotify du och hur gör vi? Ja men vi kanske inte hittar det men vi kanske måste googla eller gå in på spotify.com eh, så att man liksom Just det,
1: reglerna säger att du inte får kommunicera den typen av budskap i, i platt, app, Apples plattform ja, liksom, och det
0: har man bråkat om eh, i jag tror fyra år ja. så att eh, fram och tillbaka Ska man komma ja, de, de, de tycker att det är lite monopolistiskt helt mm. enkelt, det som Apple ägnar sig åt. Och, 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 och det där ordet återigen beror ju på vilket perspektiv man har. Liksom. Mm. Jag tycker man ska komma
1: ihåg att Spotify säger att de, de inte får, vi får inte kommunicera med våra kunder eh, på App Store eller i, i våran iPhone-app. Men, men det, det de inte säger då är att deras kunder är ju också Apples kunder deras, den här, våra kunder är ju folk som har Iphone, som mm. har App Store konton i, i iTunes mm. och App Store ja, iTunes finns inte längre, men, men jag är App Store eh, så att, de vill alltså kommunicera marknadsföring till Apples iPhone kunder eh, jag vet inte om det här är en jättebra jämförelse men jag funderade på det, det är som att Nike och skotillverkaren eh, skulle gå in på Stadium och säga, hallå den där skon som ni funderar på att köpa här den är mycket billigare i våran egen butik
0: här runt hörnet, gå dit istället mm det är ju inte rimligt heller. Nej, Spotify hävdar ju att det är orimligt att Apple äger butiken, men också huvudkonkurrenten Apple Music. Liksom. Mm. Och de betalar. De har ingen extra kostnad för att finnas i butiken som ägs av samma bolag. Så de tycker det är orättvist att man får äga butiken och huvudkonkurrenten samtidigt. Så att ja, mycket kommer att ske, tror jag. Alltså, det är ju både liksom ett PR-krig för att vinna liksom. Uh, hearts and minds, av uh, användarna där ute. Men också massa krånglig juridik. Uh, och det är juridik som varken du eller jag kan, Henrik. Det är säkert uppenbart för vissa som lyssnar. kan <laughs> lite mer än vi om det här. Uh, men uh, Epic och Spotify måste ju liksom försöka påvisa nu att App Store är en marknad och hävda att de missbrukar sin ställning på den marknaden. Apple har ju en minoritetsandel då om man, om man liksom tar tio steg bakåt och blickar ut över, över hela marknaden. Android har väl kanske 75% av den här marknaden. Mm, så Kan man prata om att Apple har ett monopol? Det är svårt. De har ett monopol på det som sker inom deras egen teknik som är en ganska så sluten värld, ett ganska slutet ekosystem fortfarande jämfört med liksom Android-världen som är mycket mer öppen och porös. Då. Ja, vad tror du då? Var slutade hela
1: Mm. Ja, men det är rimligt som du säger att, att Apple sänker sina avgifter lite grann. Eh, men det kommer, det kommer väl alltid vara bättre för både Epic och Spotify och vem det nu är, när, att de kunde gå direkt till dem och inte liksom ja, men använder deras produkter där. Mm. Eh, det är ju lätt att säga, när man har blivit superstor. Exakt, 133 som... miljoner nedladdningar av Fortnite till exempel på iPhone. Det är väl 133 mm. miljoner nedladdningar de inte hade haft annars, så att
0: Ja, precis. Var hade de varit om de inte hade kunnat stå på den här plattformen från början när de var små? Mm. Vi skrev nyligen att App Store under 2019 genererade 5 000 miljarder kronor. Så mycket pengar passerade alltså från kunderna till appskaparna. Och en del går alltså direkt till Apple av det här. Så att de är ju en stor jäkla måltavla om man vill kritisera och utmåla någon som som, som en girig gammal gubbe. Så är det mm. väldigt enkelt och får oss ut så. Och Apples och services där det här App Store ingår, är ju en, en allt viktigare del av Apples intäkt och liksom vision för framtiden. Så att det är ju liksom man slår ju mot Apples viktigaste intäktsspel när man är ute och kritiserar dem. De där inte vika sig lätt. Så att jag tror att det här, den här striden kommer vi rapportera om många år framåt. Det tror jag också. Det var allt från Veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Eh, kolla även in de andra poddar från dagliga morgonkål till veckovisa analyspodden, Makrorårets smarta pengar och intervjupodden förnuft och känsla.
1: Recensera gärna digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på oss på e och Spotify. Och om du vill sponsra den här podden, maila Elin. Bjerre, elin b e i -e r r e at
0: d Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är ds faktör Peter Fällman och den klipps av Mamma i produktion. Vi hörs om en vecka.
1: Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör
0: ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese och company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs
1: Deal. Bara på McDonalds.